0: 我们都应该以自己的步伐发光发热。欢迎收听《社畜逃脱笔记》，我是主持人小仓鼠。这是一个有关自我成长以及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，改变你的命运。Hello， 大家，今天小仓鼠又来分享好书了。这本书叫做《大气可以晚成》。它的作者呢是《富比士》杂志的发行人理查卡尔加德。其实这是一本蛮颠覆价值观的书。嗯、呃，我相信很多人都知道，小仓鼠之前几集都有分享过，就是我们应该要关注自己的想法、态度跟行为，因为这些想法、态度可能会变成你的习惯，变成你的自动导航模式，然后进一步形塑出你的性格跟命运。那其实这本书里面，它有一个呃很大的突破点，就是小仓鼠会想要分享的原因之一，就是它其实是一个蛮颠覆主流价值观的想法。从小的时候，我们都会希望自己的孩子不要输在起跑点，希望小孩子可以及早成功。但这本书呢，其实在讲的一个概念是，是其实大部分的人都是相对晚熟的。哎，这个概念很不一样。那其实这个东西呢，要细说从头，其实也是跟我们整个时代背景有关。因为以前我们工业革命以后啊，开始比较追求的就是效率嘛。那在科学管理跟效率的这种挂帅的情况下，其实。对人啊的管理，像企业管理啊，或者是呃人事的管理上面，也会追求这种比较科学化、量化的做法。在这个情况之下，我不知道小孩子的想法是怎样，但是很多的大人就会希望小孩子可以早一点进入那个人生胜利组的那种模式跟输送带。它里面有提到，就是说，因为我们要可以发掘在这些呃小朋友里面，谁是相对比较聪明的。我们小时候会讲天才儿童有没有？所以呢，其实我们就开始发展的一些不同的制度，包含智力测验，包含考试。所以呢，呃，大部分的人都被媒体啊或是社会去灌溉了一些观念，而这个观念就是所谓的价值观。就是主流的价值观里面就告诉大家说，如果你呢在小时候不赶快好好的呃发挥你的潜能跟天分，嗯，把书念好的话，你未来就会一事无成，或者是我记得有一句话叫做不要做没有用的人。呃，下次再跟大家分享到底什么是有用的人，什么是没有用的人。这有另外一本书有讲到这个概念，其实。主流的价值观里面，它会就是形成一个模式，是那种竞争的。比如说，小时候你就是要考高分，想办法当天才儿童，爸妈想办法再发掘你的天分跟天才。只要老师说你有一点点音乐天分，爸妈恨不得把所有的家教资源都放在这个人的身上。再来一个就是说，希望你呃可以好好的考试，准备考试，然后挤进名校。然后，所以好像非得进一些名牌大学啊，哈佛、史丹佛、麻省理工，其实这样子的主流文化从小到大就灌输我们，一直到出社会以后，我们就要进那个相对知名的大公司啊，这样才可以有呃比较好的前景。呃 ，Google 啊、微软啊、Uber 啊、雅虎啊，这种百万年薪，然后他们只聘用所谓比较聪明的人。其实这里面呢、啊，他有讲到一个，就是那个比尔盖茨的盖茨文化，就是说比尔盖茨有说过，他从其实在就是面试员工的时候，他会去看他们的考试的成绩。那所以好像主流的价值观，不管是老师、父母或者是社会媒体，都会告诉你，你从小就是要好好的考高分，然后挤进名校。尽知名的企业，这样你的人生才有前景。好像就是说，只要你百万年薪，你才能够成为人生胜利主。姑且不论这些真的已经百万年薪，然后在大家眼中是人生胜利主的人，他们过的生活是不是自己真的喜欢的？但是事实上，在作者这本书里面，他有讨论到说，其实。之前有一本书很红，叫《八十二十法则》，就有说到，其实在这种高度竞争的情况下，它是一种相对寡头制度跟精英制度的。百分之二十的人，他如果赢了，他可以赢者全拿，去取得百分之八十人的成就。相对有二十的人，就是班上。有百分之二十的人相对成功的情况下，就会有百分之八十人是落后的。就像一个班上，假设四十个同学的话，第一名永远只有一个，所以另外三十九个都是处于一种落后状态。这个其实也可以回想到说，为什么最近的媒体或者社会议题常常在讨论，为什么现在人的身心疾病这么多？现在人很容易处于一种忧郁、躁郁，甚至呃。呃、嗯，失觉失调或是恐慌的状态，像这样子的精神疾病，有些医生会说这是一种文明病。而这到底是什么样的文明病呢？其实蛮多时候是因为社会主流的价值观认为，嗯、你要及早成功。相对，如果你今天是、嗯、比较落后的人，就我刚才讲的班上只有一个人是第一名，那我们如果是那百分之八十比较落后的人。我们可能从小考试的时候，人家考第一名，我们就是表现平平。虽然也不是不念书，但是相对平庸。在大家念哈佛、斯坦佛几进名校的时候，你可能是念一般的学校或者是私立的大学。在大部分人想要挤破头进那个百万年薪 Google、微软的时候，你可能只能去一般的中小企业去上班。所以。在这个呃，大气可以完成这本书里面，作者就点到说，有些大气可以完成的这种人呢，他可能在这里是相对落后，他会认为自己是鲁蛇。他因为顺应主流价值观，很努力的跟大家竞争，可是，在竞争落后的情况之下，其实我们都会有那种从众的压力，总是觉得好像嗯、呃、追赶不上其他人。这样这种情况底下，我们就会很容易产生对自己的怀疑，跟自我效能感相对低落。上次我们有讨论到自我效能感，其实大气可以完成这本书里面，他把自我效能感的想法讲得更又更具体、更详细。他甚至用一整个篇章在讲说，其实这个自我效能感呢，有一点点像是我们内心的自我对话。就是我们每一个人常常会跟自己去呃对话，跟自己的内心对话。那你的内在呢？它就像是有一个拉拉队，也像是有一个恶魔。可能你会有时候会怀疑自己、质疑自己，甚至呃鞭打，不相信自己。像我上次讲的，就是自己就是那个螃蟹，一直把自己拉下来，不相信自己可以这么好。他说：“如果你常常处于这种高压竞争，不管是学业、求职，或是在呃职场里面要争升迁，你的从众压力感很高。可是因为我们人是群居的的动物，我们喜欢在这个小圈圈里面去追求归属感。所以当大部分的人往前竞争的时候，套一句大陆人想的，这个叫内卷。当大部分的人。”拼命的往内卷的时候，如果你不卷，你会觉得自己好像嗯落后了，好像没有归属感。所以最近有一本书很红，叫《孤极世纪》嘛。其实他也在探讨说，大家为了追求在群聚的社会里面的这个归属感，所以不断的去追求大家所认同的主流价值。在这个情况下，其实就很容易产生。重重的压力，而这个重重的压力会让人的身心状态处于一种很像压力锅的状态。那有些人呢，实在内卷到不行，他就会出现一种呃逃避的想法。我相信很多人都喜欢看电影，你会常看到那个在嗯美国啊，他只要演到一些就是经济环境相对比较没有那么好的家庭，常常都会有爸爸或妈妈是沉迷在毒品。药品甚至酒，就是其他其实这就是一个很典型的，就是在社会竞争底下相对落后的人，他可能会有逃避的性格出来。他对于自己能不能有能力去完成某些行为的自信能力已经下下降了。这个就是自我效能，就是自我效能就是其实讲白一点就是自信心，但是比较。完整一点的说法就是说，他对于自己能不能够很有掌握度的去掌握他想要做的某些行为，比如说他想要竞争考试，他能不能考上？如果他考不上，或者是他一直在挣扎的过程中一直没有考上，他的自我效能感觉得自己越来越没有用的这个想法会越来越强烈。那像这种情况下呢，会让一个人。呃，陷入一种思考的恶性循环，就是说，因为常常无法完成某些事，对自己的行为的掌握度越来越低，自我效能感越来越差的情况下，他会自我怀疑越来越多。反倒在生活中，他对很多事件就会只会关注他所谓失败的部分，很难再很主动积极的去自我实现，或是去追求所谓的成功。那这个呢？在心理上面有这样的负面循环以后呢，它就很容易造成在身体上面我们刚才讲的文明病，就是自律失调，或是免疫疾病，或是忧郁症、躁郁症，甚至失觉失调。因为这个主流文化一直告诉你说，我们大家都是要成功，嗯，功成名就，所以呢，很多人因为。这样子的比较文化，就是跟大家在争测彼此的位置的时候，相对落后，他会觉得自己好像没有归属感，或是相对被边缘化了。那像这样子的情况下，其实这本书我觉得，如果你有像刚才讲的这样子的心态的时候，我就真的很推荐大家来看这本书。因为这本书其实把这百分之八十相对落后的人的心境描写的很透彻，也把。在这个时代背景底下造成这样的情况以后，我们要如何因应？写得很具体。其实这本书里面呢、啊，百分之嗯，大概有快一半的部分都在告诉你，其实大气之所以可以完成，是因为我们的人本来就有一些不同的步调，在呃、嗯，不管是在生理结构或者是在学习的节奏上面，其实我们都会不一样。不见得每一个人都是在年轻的时候就可以当神童，就可以当天才。他说，其实要慢慢就是抛开主流的这种价值观，以前的社会文化或是社会的期待，认为我们要早一点成功的这个想法，其实要慢慢改变。其实小仓鼠最近也常常在思考这個问题。你记不记得以前啊？我们台湾人的平均寿命大概是六七十岁，所以能够活到八十岁，大家都说很厉害。但最近真的动不动大家都是活到九十岁，我自己的阿妈也是活到九十五岁，目前都还非常的健康。所以现在的人活的时间又更长了，以前的主流价值观是不是适用于现在？其实这个东西就值得探讨。那。这本书里面呢，理查卡尔加德他讲了很多，嗯、呃，我觉得是理论，也是医学上的报告。但我觉得，如果你单单只是把它看成嗯、呃、心灵上的鸡汤，会有点可惜。其原因是因为它里面具体的举例了很多我们的大脑、神经还有生理跟情绪，其实在发展上面，每一个人的节奏都不太一样。他里面有讲到一个后青春期，他说：“其实，我觉我印象超级深刻。他说里面啊，他有我们每一个人呢，发大脑发展的速度其实都不一样。有些小孩子他是比较早熟，他可能很早就知道自己的梦想跟追求；有些小孩子却比较晚。但是呢，现在的医学研究越来越发现，除了我们。”可以活得越来越久以外，其实我们现在平均大家成熟的时间是在二十五岁或更晚，三十岁甚至四十岁。哎，你知道吗？这个时间点往后移，有一个很大的差别在什么？我们刚才讲说，那个人生胜利组，他要考高分，他要挤进名校。甚至他要进 Google， 这都在几岁？出社会是大学毕业是22岁嘛？所以其实等于他考大学的时间是16岁、18岁、20岁，他在考高分、挤进这些名校哈佛、斯丹佛，一直到他去 interview 的时间，其实都在25岁以前，大概就是18到25岁这一段。其实这个。套一句，有一个韩剧叫《未生》来讲，我们都是未熟的白煮蛋啊。二十五岁到二十，呃，二十五岁之前十八到二十五岁之前，其实大家都未成熟。但是哦，主流的价值观说，就是成功要趁早嘛，对不对？所以我们在考试，我们在找工作，我们在 interview， 甚至我们在做人生很重大的抉择时间，都在十八到二十五岁。但这十八到二十五岁的所有抉择，却决定了你人生一辈子要怎么走。那记不记得小仓鼠刚才讲的？我们现在人生要活多久？要活到九十五？诶，我阿妈今年九十几了、欸，哎，所以这个不太合理啊。为什么在短短的还没有成熟的白煮蛋时期，这叫水煮蛋时期？那个韩剧有一部。韩剧叫《卫生》，他把我们刚出社会的这些菜鸟、职场新人比喻成，呃，还没有煮得很熟透的那个卫生未熟的蛋。那他说，这个未熟的蛋，你看，在十八到二十五岁这个未熟的时期所做的所有决策，重大决策，却决定了你接下来一辈子要怎么走。也就是说，如果你在十八到二十五岁，没有及早人生胜利组，你就注定一辈子如蛇。其实这本书里面，我觉得光这个价值观就值回票价了。你只要相信，人生不应该在二十五岁以前就决定你的所有一切，你对未来就会充满希望跟努力的动机。他说，其实呢，大部分的人大脑整个发展完成。是在二十五岁或更之后，所以呃，在很多的呃实体的研究显示，创业成功的人很多都是在四十甚至五十以后。它里面举了很多的例子，那因为时间的关系，小仓鼠就没有办法一一的详述，但是。因为是这样，所以其实相对晚熟的人，他所走的人生就不是主流的价值观，也不是典型的人生模式，它相对是一种非典型的模式，是一种多元的步调。所以小仓鼠一开始讲了一个他们的金句，他在书里面的金句就是：我们每一个人都应该用自己的步调去发光发热，每个人都有自己的步调，也许你就是相对比较。晚成熟的那颗蛋，也许你就是晚熟的。那如果你是晚熟的，也还是有机会晚成呐、啊。那为什么呢？在这本书里面呢，其实作者列举了很多晚熟，因为年纪，因为经历，因为资讯量变多了，所以呢，发展出了相对。呃，比如说在人际相处上的一些侦测模式啊，或者是一些轻重缓急的判断啊，或者是对事情的观察的敏锐度啊，还有对事情发展的推理能力，都会慢慢的增强。它里面有说到六个呃，大气相对晚成的人呢的优势，包含有洞见，包含有智慧，包含有同情心，包含有好奇心。还有呢，年纪大了以后，我们的韧性会比较好。再来一个呢，就是年纪大以后就不会像年轻的时候这么冲动，会相对比较冷静。那因为里面讲了很多大器晚成的优势，也讲了很多他的呃学理依据。那小仓鼠没有办法一一的跟大家说明，但是我讲一个最有趣的例子，就是好奇心。我觉得这个是小仓鼠看完以后觉得。哎，耳目一新的新观点，所以想要跟大家分享。他说呢，其实年纪越大以后，我们的好奇心会越来越强。哎，是这样吗？不是应该年纪大以后就见就司空见惯，应该没那么有好奇心的？其实这个想法蛮颠覆过去的价值观的。他举例说，其实呢，小时候我们每个人都会有好奇心，都会有。比较幼稚，然后有赤子之心，我们会想要去探索未来，这个会是我们一点一滴在学东西的一个动力。我们会相对比较有创造、创意力，因为我们小时候都会喜欢呃去学东西，就是比如说学身边的大人，或学身边的同才，甚至我们会喜欢某个偶像，会去模仿。上次我们讲到呃。我忘记哪一集的那个书里面也有讲到，就是说我们其实从小到大，我们是一直在学习成长。这个这个学习成长会让我们大脑里面的多巴胺越来越多，然后也会让我们身心越来越健康。相对呢，要靠这样的学习成长跟探索呢，你才有可能成为某一个领域的专家，比如说像作家。比如说像艺术家，他们都有比较深沉的，嗯、呃，观察力，或是情感的深度也比较深，所以他能写出比较扣人心弦的一些创作物。在这里面呢，他就在讲说，其实呢，像这样子好奇心的性格，我们从小到大，从小就与生俱有。可是呢，我们小时候会被压抑，为什么呢？你想想看哦，我刚才讲，人生胜利主、考高分、进名校，还有那个可以进 Google 的这些知名企业的人，他相对要比较有自律，要比较呃压抑自己的冲动。我相信小时候你一定有看过一种人，就是说要念书啊，书还没打开，就是就东摸摸西摸摸，进房间先整理一下书桌，先碰一下什么，最后才开始看书。但你知道，相对会念书的小孩，他可能相对是比较有执行力的，他目标导向在做事情，他知道明天要考试，今天他就是非常目标、有目标的打开书就开始反复的复习。考试其实就是考大家的熟悉度，所以题目给你的是刺激的话，你反射的速度越快越好。那在这种反复的刺激反。的过程中啊，其实是一个很枯燥乏味的。对于有好奇心、有赤子之心，甚至喜欢探索外在的人来讲，他是必须要把这些触角都给先关闭的。你不能有这么多好奇心，你不能有这么多创意，你不能有这么多对外面的嗯嗯、呃呃、想要出去走走看看的想法，因为你要关在房间里面，你要坐在书桌前面，你要相对坐得住。你才能够考高分，所以在小时候我们要考高分、要及早成功的情况下，小孩子很容易变成什么？大家说的书呆子，或者是什么考试机器？所以呢，他这里就有在讲说，我们小时候因为你知道念书的时候要听老师的话，出社会以后又要听那个主管的话，到最后我们的我们的。呃，执行力、自律能力很强，相对我们的专注能力很强。可是我们的好奇心会下降，因为这是一个取舍。之前《个性》那本书有讲，其实性格没有好坏，它是一体两面的。很有好奇心、很幼稚、很有创造力的人，他可能取舍掉，的就是他可能很容易失焦，不容易专注。相对很会念书、很会考试、很专注的人，你叫他凭空想象。天马行空的去创作，他很难，因为他已经习惯刺激反射、刺激反射、考试反复的复习，很有纪律，他很可以。但是呢，如果要让他发挥创意，就是由无到有，他反而觉得哇，这对他来讲很难。所以呢，这本书里面就有讲到，随着我们的资讯量提升，随着我们年纪渐变大，随着我们经验值提高以后，其实人。的好奇心是会越来越多的。它里面举例到一个，就是我们现在，呃，电动的汽车里面的那个锂电池啊，它的发明人其实就是一个年纪相对大，他一直到四十岁到六十几岁都在创业。他发明我如果没有记错，他发明这个锂电池的时候已经六十几岁了，很高龄的。甚至他注册专这个专利的时候已经将近九十岁了。也就是说，其实。一个很有创意的东西的发想，它需要一点时间跟一些经验的累积。那讲到这，你就会知道说，啊、哦，原来有些人百分之二十人是天才儿童，但我们落后的人也不一定要这么忧郁，因为我们也有我们的优势。也许我们在心智各方面的成熟比较慢，但是呢，我们可能更有创造力，我们更能够创作出跟别人不一样的。的作品，所以呢，这这本书里面其实作者也做了一些很具体的嗯建议，在不管在行为上面，或在心灵心心态上面的建议。这边呢，他有讲到几个建议，像空档年，还有一个就是刻意的放弃，还有一个就是换盆和创造自己的组织文化。那一样篇幅的关系没有办法每一个都跟大家分享，那我讲那个其中一个叫换盆好了。换盆这个这个想法，我上次在讲那个呃个性那本书，哎、欸，不是是写吧，为了抵达自己那本书里面就有讲到换盆这本书。我记得上次我们讲那个写作的时候，就有讲到那个螃蟹心理，就是你一旦开始写作以后，你不要自我否定自己。不要把自己像螃蟹一样，就是扯下来。那这本书里面其实也讲到这个螃蟹心理。为了让大家可以重复的复习好的观念呢，我就讲这个换盆的概念。他说呢，其实不管是我们在呃职场，或者是我们去嗯、呃，就是更加相处呢，环境对人的个性影响非常大。这个在《个性》那本书也有提到。但我们的性情跟我们的天分呢，跟这个环境呢，有时候契合度好不好差很多。他说，这个环境就很像是花盆里面的土壤。那如果你契合度很好呢，你就很容易成功，因为你的身心满意度很高。那这个性情这个东西呢，包含我们上次个性里面讲的那个身份，还有自我角色。有些人的性情呢，相对就是比较敏感。最近很流行就是高敏感人的人格特质的这一类的书，它其实里面有讲到，高敏感的人他的个性比较容易受伤，比较脆弱，但相对呢，他的敏感度跟美感呢也比较好，他能够观察的事物也比较多。在不同的性情里面呢，这个环境的土壤是不是适合他，契合度是不是高就很重要。而这个土壤呢，它可能包含的，就是在组织文化里面的那种，嗯，现在有一句话叫什么？“闻空气”，就是组织里面的文化。像有些组织文化呢，相对比较友善，比较激励，会去激励员工，然后比较鼓励你创意、多元，甚至丰富的想法。像这种情况呢，如果你的性情刚好吻合，你就可以发展得很好。他把。人呢，做一个举例，用花来举例，就是说，有些人呢，就像蒲公英。他说呢，蒲公英呢，就是那种他走到哪里，风吹到哪里，他落地就可以生根，他可以生存得很好，适应环境的能力很强。但是有一种人呢，他适应能力就不是很好，他可能相对比较娇弱，比较脆弱。但是呢，如果他在相对比较友善跟比较激励的环境里面呢，他只要得到良好的照顾，他表现也可以很出色。而他比喻这种人是兰花，你要想想哦，兰花在花市的那个市场的价值跟蒲公英可是不一般呐、啊。我如果没有记错，蒲公英大概就是清明扫墓的时候会遇到，平常人应该不会把蒲公英特别带回家栽种，因为它相对是一个。在花市上面的市场价值没那么高的。那其实他在这里面就有讲到说，如果呢你明明是兰花，你这颗种子你的性情呢相对就是比较娇弱，需要得到比较良好的照顾。但呢你一直把自己当蒲公英，然后每次呢在很受挫的环境又不离开。那你明明适应不良又不离开，你就会变得很痛苦。你的身心满意度一旦下降，你在这个跟这个环境的契合度一旦下降，你就很难在这里成功。所以呢，在这里他就会讲到一个说，像这种情况，你就要积极的换盆。那为什么要积极的换盆？他就讲到这个螃蟹的心理。上次我们有讲，螃蟹就是，呃，如果有人要往上爬。比如说，有其他螃蟹要往上爬，很奇怪，他们爬不出去的原因都是因为旁边的其他的螃蟹会把它往下拉。因为人跟人之间其实是处于一种比较跟竞争的状态，人唯有在跟别人比较的过程中，去侦测自己所在的位置，才能知道自己继续努力的方向。所以，如果你表现的太突出，你的同事就会想要把你往下拉。他说呢，组织文化有两种，一种是我刚才讲的相对友善，喜欢激励你去多元发展，甚至比较丰富创意的；另外一种呢，他就相对比较狭隘，比较喜欢斗争。里面的人呢，他常常会有一种心态，就是同事只要变得更好，就会让我怀疑自己的人生。哇，这像不像孙明讲的话？所以呢，他整天在做的事情就只有一个，就是扯后腿。那如果你在这样的组织文化里面，而你的个性跟性情呢，跟这个整个文文化呢不是那么契合，他就会教，他就会鼓励，就会建议你勇于换盆，转换花盆，转换花盆，你可以是换工作，你也可以是换朋友圈，甚至你整个搬家。其实呢，不管是在有形的、无形的去转换这个环境的空间，还有你身边所接触到的人事物。更具体的意义呢，是帮你创造一个新的身份。上次我们个性里面有讲到，个性、人格特质以及你自己的性格呢，跟你的身份很有关系。而这个身份是常常在变动的，因为你的身份改变了，你从一个年轻的呃小姐变成了妈妈这个身份，你的个性、你的角色、你对自己的目标承诺也会跟着改变。所以，如果你想要改变整个后面的命运跟发展呢，他说改变你的环境很重要，转换一个花盆，然后让你自己对于新的角色、新的身份，甚至你因为这样子，你会有新的目标。所以呢，如果你觉得现在的环境对你不适合，然后总是让你觉得少年不得志，总是让你觉得。嗯，很有落后感。其实积极的换盆，刻意的放弃，可以让你慢慢的改变你现在的处境，找到跟你的身心契合度比较高的，这样可以让你慢慢的去，就是活得更像自己。他就是说，脱离你现在的生活，你就可以开始有一个去找到一个你可以发光发热的舞台。所以为什么一刚开始？那个小仓鼠有说，就是每一个人都有自己的节奏，我们每一个人都应该用自己的节奏去发光发热。倘若这个地方，此地不留爷，自有留爷处啊！这个地方没有办法让你，呃、发光发热，你就积极换盆。其实上次有讲到这个螃蟹心理，你就是你自己最大的敌人。如果你都否定你自己，而没有办法。勇于踏出这一步去脱离现有的环境，你就没有办法把耳朵旁边的那些负面的声音越关越小声。那你要怎么样改变你的命运呢？所以其实转换环境，让你的呃行为跟态度都有所改变，你的命运就会跟着改变。其实我觉得这里面呢、啊，他分析分享了很多很不错的建议，包含空档年，包含刻意放弃，包含如果你没有办法一直换一直换都换不到自己好的组织文化相对契合。他说，组织文化是可以创造的，这就是为什么有这么多人到最后四十岁、五十岁才开始创业。像我刚才讲的那个电动车锂电池的发明人，他是到。六十四岁才发明出这个东西，这个锂电池现在是最热门的东西。他是到他高龄九十几岁才去注册这个专利，也就是说，如果这个环境一直不适合你，你也可以主动的去创业，创造你身边的人事物跟你的组织文化。其实这本书里面他讲了很多为什么他认为大气可以完成的理由。但是我觉得看完以后，如果真的要像他这样子的执行，其实我觉得两个字是最重要的——耐心。如果父母希望你及早成功，你不成功；如果社会希望你少年得志，然后你没有办法那么早得志，所有的人都放弃你的情况下，你自己对自己有没有耐心？继续往下走。我记得之前看一个韩剧，就是那个我刚才讲的卫生《卫生》。《卫生》这部片它是一个职场的片，它用围棋的方式去，就是形容我们刚进职场的菜鸟。他就有讲到一句话，他说：“职场呢就像一盘棋，而我们每一个人呢都是独一无二的棋子，都是尚未结果的卫生。”就是我们都还没有成熟，我们都像那个水煮蛋一样还没有煮熟透，只有努力坚持，撑到最后一刻，才能赢得完生的到来。就是你如果要变成完生，从未生未完成的变成完成的，你必须要一直努力坚持到最后一刻。所以，不管主流价值怎么想。不管主流价值怎么吹捧，说要二十岁、三十岁人生胜利主，如果你不想要变成三抛主或七抛主，韩国的三抛主就是说不婚不生，然后也不谈恋爱，然后七抛主就更多的连社交都不社交了，基本上就是大陆人说的躺平。如果你没办法躺平，那你能做的就是。坚持撑到最后一刻，小仓鼠说实在的，觉得那要坚持到最后一刻，你就要给自己两个字：耐心。四十岁才开始又如何？五十岁再开始会很慢吗？如果你要活到一百岁，四十真的还不到一半，五十才走到一半而已，你还有五十年，而且就像刚才讲的。前面可能有将近二十五年到三十年，你都在追逐主流价值观，爸妈叫你念书，老师叫你念书，主管叫你做什么就做什么，一直到四十岁、三十岁你才慢慢觉醒，到五十岁少有成就，到九十岁才注册专利，这很奇怪吗？其实这样讲就不奇怪了，很多时候。给自己一些耐心，也给自己一些机会。如果你可以坚持撑到最后，你就有机会赢得完胜的一刻，就有机会让自己完全熟透，不再是那个未熟的白煮蛋。小仓鼠今天的笔记分享到这边啦。对于节目的内容感兴趣的话，请记得按赞留言。并且分享给你身边更多的人。我相信有很多人都处于在社会上相对落后的人，但是《大器晚成》这本书告诉我们，我们有很多优势，但是你要给自己一些耐心。那我们下周再分享更多的笔记给大家喽。就这样，拜拜。